0: Hoy quiero compartir con ustedes un pensamiento que el Señor ponía en mi corazón de unos servicios atrás que hemos oído su palabra y cuán importante es en este tiempo oír y obedecer su palabra. El título se llama A los pies de Jesús. Y para esto tenemos que saber el significado de, lo, de la palabra que es postrar, postrarse. Según el diccionario de la Real Academia Española, significa arrodillarse, dice oponerse a los pies de alguien, humillándose o en señal de respeto, veneración o ruego. Y otro significado es rendirse. Estudiando la Biblia, existen muchos casos, hermanos, de gente, hombres y mujeres, que recurrieron a este simple acto. Y no solo me refiero espiritualmente hablando, sino también físicamente hablando tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hoy quiero ver con ustedes lo que significó para esas personas el irse y postrarse a los pies del Señor. En el Antiguo Testamento era una señal de reverencia, como veíamos en el significado, era una humillación, veneración, respeto o ruego. Vayamos, vamos a leer varias historias, vayamos a Primera de Samuel, vamos a ver en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel 25, quizás algunos de ustedes ya conocen esta historia, pero para otros nuevos no, entonces vamos a tratar de, de ser lo más... Uh, concisos en, en el resumen en sí y aquí estamos hablando de 20, 25 en el versículo número 23, para que conozcan un poco el contexto es David y Abigail, Abigail era la mujer de Naval y cuando David estaba en Carmel, en ese lugar los uh, varones o la gente del ejército de, de David cuidaba ese lugar y lo protegía. Y un día David dice en el versículo 5, dice entonces David envió diez jóvenes y les dijo Subid a Carmel e Ida Naval y saludadle en mi nombre y decirle así sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hay en por tanto estos jóvenes gracia a tus ojos porque hemos venido en buen día, te ruego que des lo que tuvieres a la mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua? y la carne que he preparado para mis esquiladores, y darla a los hombres que no sé ni de dónde son. Y los jóvenes que había enviado a David, se volvieron por su camino, y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como cuatrocientos hombres, y dejaron doscientos hombres en el bajaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Naval, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha saherido, o sea, los ha humillado. Más adelante Abigail hace apresura, toma ciertos víveres y se apresura a ir antes de que David llegue con Naval, porque... Si vemos en el versículo 21, dice, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. O sea, Iba a matar a todos David, por este simple hecho de no haberle dado nada de lo que le había pedido, a cambio de que él lo había protegido todo este tiempo. Y cuando Abigail, versículo 23, vio a David, se bajó prontamente del asno, del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies. Y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi Señor, de este hombre perverso de Naval, porque conforme a su nombre, así es él. Así es, él se llama Naval y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste, ahora pues Señor mío vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido de venir y derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Ahí hermanos vemos cómo ella con ese simple acto de irse y postrarse a los pies de David, pudo salvar a su esposo y a todos sus siervos, porque ciertamente David iba decidido a matarlos, a todos, no iba a dejar con vida a nadie y yo creo, por lo que la Biblia dice, si sí lo hubiera hecho, desbarató miles de ejércitos, de personas, fácil lo hubiera hecho, Pero ahí David se iba a vengar, verdad, por su propia mano, por ese simple acto que no le pareció bien. Pero vemos cómo salvó a Abigail, bueno, más adelante vemos que el Señor tomó cartas en el asunto con Naval y al final Abigail terminó siendo esposa de David, pero a lo que voy es cómo el Señor también, sí, es cierto, libró a, a David de, de pecar pero qué valentía de esa mujer de ir, rendirse, literalmente hermanos, se tiró a los pies de él, si podemos visualizar esa escena, es un acto realmente de humillación pero eso pudo salvar la vida de sus siervos. Y yo me imagino y me pongo en el lugar de los siervos de Naval y decía, ay Señor, ahora otra vez nos metió este hombre en problemas y vienen a matarnos. Gracias a Dios por esa mujer que pudo salvar la vida de esos hombres. Más delante David le dice a Abigail, bendito sea Jehová el Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases, dice. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Otro ejemplo de humillación y de postrarse a los pies de Jesús lo vemos en Esther. Vayamos a Esther. Esther 8. El 1 al 6 dice, y el mismo día el rey Azuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos y, a, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella, era su tío. Dice, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Dice, volvió luego Esther a hablar delante del rey, y que dice, y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo, si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos. Que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey porque cómo yo podré ver el mal que alcanzará a mi pueblo, cómo podré yo ver la destrucción de mi nación. Hermanos, aquí ella, como quien dice, estaba salva porque estaba dentro del palacio, igual su tío ya estaba dentro del palacio y ya le habían dado la casa de Amán, como quien dice, ya habían salvado sus vidas. Ella muy bien pudo haberse dicho, bueno pues ni modo, que sea lo que Dios quiera. Sin embargo ella fue y le rogó al rey y dice postrándose a sus pies, le rogó Señor, pero cómo vamos a salvar a esta nación, ya el decreto no se podía revocar, no podían darle marcha atrás, entonces el rey, en el capítulo 7 dice, respondió el rey Azuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán y a él le han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Ahora escribid pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere en el nombre del rey y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe con el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. En el once, y el rey daba la facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda la fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y aún a sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes. Y en el 16 dice, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Vemos cómo al final ese pueblo pudo ser salvado gracias a ese acto de la reina Esther de ir y postrarse a los pies del rey Azuero, era un rey literal, terrenal, sin embargo tenía la autoridad para dar mandatos y, y, y gracias a Dios que también pudo dar ese otro edicto y como vemos ahí hubo gozo y alegría gozo y honra, dice. Y yo creo y estoy seguro que no les hicieron nada, porque el Señor los protegió y los guardó. Ese simple acto, hermanos, de estas dos mujeres, en un caso salvó toda una nación, en otro caso salvó su casa. Veamos ahora en el Nuevo Testamento, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra físicamente, qué pasó cuando hombres y mujeres llegaban a postrarse a los pies de Jesús. Vayamos a Marcos capítulo 5. Versículo 22, vemos aquí dos casos, uno es la hija de Jairo y la otra es la mujer que tocó el manto de Jesús. En el 22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio, que dice, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le siguió una gran multitud, dice, y le apretaban, pero una mujer que desde hacía doce años que padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, dice y solo tocó su manto, porque decía, si tocare solo, tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus, di sus discípulos le dijeron, Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y entrando en el 39 le dijo, ¿Por qué, alborot, qué, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña dice, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que con él estaban, y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Vemos hermanos este caso, donde Jairo al verlo, él sabía hermanos que, y yo no sé, estos hombres y mujeres tuvieron que haber estado en una situación extrema, donde ya no había esperanza donde ellos sabían que ya no podían hacer nada, tanto la mujer como Jairo. Pero habían oído, sabían que Jesús estaba ahí. Y al verlo Jairo, ¿qué fue lo primero que hizo? Fue y se postró a los pies, Señor, ven, sana. Y el Señor dijo, sí, voy. Claro, en ese trayecto, yo me imagino a Jairo desesperado, vamos, vamos y la multitud y se aprietan y corren y, y de repente lo toca otra mujer y se para el Señor, Jairo, Señor, mi hija. Y el Señor se detiene y empieza a ver y la mujer tratando de esconderse, hermanos, la multitud era obvio que los mismos discípulos le dijeron, pero cómo dices quién te tocó si todos te han tocado aquí. Pues ahí vamos en medio de la bola Como dicen Y La mujer le cuenta Todo, se postra Igual a los pies, recibe Ella la sanidad Y en eso Yo puedo ver La O podemos quizás visualizar El semblante de Jairo cuando ve que Vienen siervos suyos o empleados O parientes Sabiendo que quizás no iban a traer buenas noticias y así fue, puedo ver o ponerme o ponernos hermanos en su lugar, ¿Qué hubiéramos hecho ya, ¡Ah! esa multitud, un segundo, un minuto, una hora, un día, la mujer esperó 12 años para ser sana, El Señor tiene sus tiempos, para uno fueron años, para otros fueron minutos, como si fueran años quizás. Pero el Señor al ver a Jairo, lo único que le dice, no temas, no temas, tranquilo, yo voy para allá. Y al llegar, lo primero que dice, eh, el alboroto, imagínense, en la casa todos corriendo, saliendo, entrando, llorando, gritos, falleció la niña. A ver, sálganse todos, ven Jairo, vamos, tu hija duerme y la resucita. Y no solamente vivió, dice, en el caso de la mujer, dice, se salva, imagínense, se salva. El Jairo también decía, para que ella sea salva y viva, y fueron vivas las dos, y fueron salvas también. Y ese es el deseo y el anhelo de muchos de nosotros, cuando tenemos familiares enfermos, Parientes inconversos, Señor, si están enfermos, sí, que sanen, pero lo principal, que sean salvos. Yo creo que ellos sabían que lo principal era ser salvo. Y después, sí, la sanidad. No temas, dice, cree solamente. Quizás hoy estemos atravesando por situaciones similares, difíciles, que solamente un milagro del Señor podrá intervenir, pero hermanos, ya conocemos un camino, postrarse a los pies de Jesús. hermanos, para Dios no hay nada imposible. Quizás algunos necesite, necesiten liberación. Hoy en día, hermanos, las huestes de maldad los principados y potestades de las tinieblas se han multiplicado, han sido sueltas y va a haber muchos casos, hermanos, muchos casos donde necesitemos una liberación, vamos a ver ahorita más adelante algunos. Pero acordémonos, para el Señor no hay nada imposible, es más, regresemos unos versículos antes, en el 1, vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Pero, ¿qué dice? Cuando vio, pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él, hermanos ese hombre sabía que su única esperanza de ser librado de esos demonios era Jesús y fue y se postró, ya no tenía esperanza él Lo amarraban, las cadenas las hacía a pedazos, el poder que tenía para hacer todo eso. Y clamando a grave voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Más adelante dice que esos espíritus se fueron a un hato de cerdos y eran como dos mil. Una legión en la época de los romanos constaba de seis mil hombres y aquí habla de dos mil cerdos. Dos mil, seis mil, son muchos al final de cuentas. Imagínense hermanos, a este hombre siendo libera, libertado por Jesús. En el 18, y se entra, al entrar él en la barca, no, más bien, en el 15... La gente que estaba en esa región dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que, se había, que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y que dice? Y tuvieron miedo. Más adelante ya él entra a la barca Jesús, él había el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti, cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y dice y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Hermanos, para el Señor no hay nada imposible como Decíamos anteriormente y vemos este caso decimos Señor, tú tienes el poder para Hacerlo y no estamos hablando que Nosotros tengamos la autoridad para Empezar a echar fuera demonios, no Tenemos que ser guiados por el Señor Y sí si el Señor lo hace a través de Nosotros, Él lo va a hacer y como les Decía en este tiempo donde la maldad se ha incrementado. Vamos a ver muchos casos, y es parte del Evangelio, como vamos a ver más adelante, que en el tiempo del fin van a echar fuera demonios, y la gente va a ver el poder del Señor obrando en esta tierra. ¿O qué me dicen de María Magdalena? Sigamos ahí en Marcos 16… Imagínense hermanos, quizás nosotros ahora leemos la historia y a veces, bueno es contada en los diversos evangelios y vemos, ah mira hizo esto, hizo lo otro, pero visualicemos la escena, visualicemos a cada una de esas personas que estuvieron y que convivieron con nuestro Señor Jesús. Ahí en el 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente que dice, a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Imagínense hermanos, la vida de esa mujer, antes de conocer al Señor, siete demonios atormentándola, Diariamente Viviendo en el pecado La Biblia no dice pero quizás Era una mujer pecadora Sufriendo cada día y pensando ¿Cuándo seré libre de esto? Cada día irse a la cama Pensar Señor para mí no hay esperanza para mí no hay esperanza, ¿quién me podrá librar de esto? ¿Cómo le podré hacer día tras día, día tras día, noche tras noche? Y cuando tuvo ese encuentro con Jesús, el Señor le libertó y fue salva. Y ahora, al igual que el gadareno, yo creo, nada más que a ella sí se le permitió, quería estar quería estar a los pies de Jesús todos los días. Y la prueba está en que así lo hizo. Quizás hoy nosotros igual nos preguntamos cuándo cambiaremos, cuándo haremos esto, cuándo podremos hacer cuándo podremos ser libres de esta carne cuando el Señor vaya creciendo ¿verdad? en nosotros y vayamos menguando y vayamos muriendo al yo. Pero ese día va a llegar, hermanos. Si estamos a los pies de Jesús. Y el Señor radicalmente y sobrenaturalmente, hermanos, imagínense cuando la veían ya después. ¿No es esta la mujer que, sí, y ahora qué hace? Pues nomás quiere estar donde está Jesús. Oye, pero si era así, 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 yo creo que ese ha sido quizás el testimonio de algunos y si lo digo por mí, que, pero si tú antes ibas aquí, tú antes hacías, pues sí, nada más que ahora el Señor me ha cambiado Ahora he tenido un encuentro con el Señor y ahora yo sé lo que está bien, lo que está mal, lo que me conviene Y lo que va a edificar mi vida Y esta mujer, endemoniada estuvo siempre ahí, a los pies del Maestro, vayamos a Mateo 27. Eh, hablando en la crucifixión que hoy mundialmente es celebrado, la resurrección de nuestro Señor Jesús, Dice en el 55, y estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Una vez que fue sepultado, en el 61, que dice, y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. 28.1, la resurrección, Pasado el día de reposo y al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Versículo 9, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, ¿qué dice? Abrazaron sus pies y le adoraron. Hermanos, esa ya era una manera de vivir de ellas, estar postradas a los pies de Jesús, en cualquier situación. Y fíjense hermano, el privilegio que tuvo esa mujer, la primera, como vimos en Marcos, cada evangelio relata Parte de lo que vivieron cada uno y a su Manera, ahí el Señor les daba a cada uno Escribir, pero en el marcos vemos que dice Que la primera mujer o el primer ser Humano que al Señor se le apareció Después de la resurrección fue a María Magdalena, no fue a ninguno de sus Discípulos, ni al amado, ni a Pedro O a Tomás para que creyera imagínense fue a esa mujer endemoniada, yo creo que esa mujer definitivamente para poder ser la testigo número uno aquí en la tierra, tuvo que haber amado mucho al Señor, mucho, mucho más que los discípulos Como dice Efesios 6:11, hermanos, vestidos, dice, de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos, hermanos, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y de las regiones celestes. Y ese es esa es parte de la vida que vivieron esos hombres y mujeres. Estar a los pies de Jesús. Va, veamos otro ejemplo, Lucas 7. dice el título Jesús en el hogar de Simón, el fariseo, dice uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa, dice entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba en la mesa, perdón que estaba a la mesa en la casa del fariseo trajo un frasco de albrastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume, cuando vio esto el fariseo que había convidado dijo para si sí, este si fuera profeta conocería quién, qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, a ver, a ver Simón, una cosa tengo que decirte, y le dijo, así ah, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50 Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, di pues cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enju enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Imagínense hermanos, el Señor no vino como decíamos o como se ve en la Escritura, a los buenos, rectos, en su propia opinión, sino vino a los pecadores, vino a nosotros. Si un día, quizás, a veces nos hemos sentido que el Señor, por lo que hayamos hecho, No vamos a tener esperanza ya o decir, no, el Señor no me va a perdonar. Imagínense esta mujer, pecadora. Acuérdense, el Señor ve el corazón. Si ve que nos arrepentimos y nos tiramos a sus pies como ella lo hizo, llorando, clamando, el Señor nos va a perdonar. Otro ejemplo, vayamos a Mateo 15. 15-21 Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, ¿qué dice? Y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondió él, dijo, no, está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de, las, de la mesa de sus amos. Entonces Jesús Respondió o respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora, hermanos. Aquí ella clamaba por una hija suya que estaba atormentada por ese demonio y sabía que la única manera de poder salvarla era recurrir a Jesús y no le importó que sus discípulos estuvieran tras de él De lejos, ella dice Porque está con signos de exclamación Señor, hijo de David, ten misericordia de mí Yo creo que para que lo alcanzara a oír él En medio de la multitud, del tumulto No la iban a oír El Señor no la iba a oír quizás Pero él, ella no le importó eso Seguía y seguía hasta que los discípulos, ya Señor, quítanosla de aquí, dale, despídela. Y él la despide diciéndole, bueno pues es que no, no, no voy, pero ella, ¿qué, ¿qué dice? Se postró ante él diciendo, Señor socórreme, Señor ayúdame, eres la única esperanza para mi hija. Pero no está bien que yo dé el pan a los, solamente para los hijos, sí Señor, pero miren, aún los perrillos, dice, comen de las migajas, Señor, aún si queda una migaja, tú puedes dárnosla. Y fue así, dice, y fue sana desde aquella hora. Muy seguramente al igual que María Magdalena, esta mujer cuando veía otro caso igual Les decía que había esperanza ¿Por qué? Porque ella había sanado, el Señor había sanado a su hija y en el caso de María Magdalena, ella misma Y empezaban a correrse la voz, ahí donde el Señor va y se encuentra donde el Señor desciende, ahí en esa iglesia, mira, ve, ve, oye, somos libertados, a veces venimos con cargas O quizás venimos para rogar por otros, por hijos quizás, que están atados a este mundo por parientes que quizás están también atados a los vicios, a los demonios que se han soltado. Esta pandemia, lejos de separar a los hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos de los cines, se cerraron, sí, pero ahora el cine va a tu casa… Y se empezaron a abrir programas, promociones, gratis todo, el paquete incluido, como dicen. Y la maldad fue más porque la gente sin salir, se contamina más viendo, oyendo videojuegos, internet. Y yo no digo, hermanos, que, que el internet, digo, sea pecado, ya nos han hablado de eso. Que ves, que oyes. ¿Por qué mi hijo está así? ¿Por qué no hace caso? ¿O por qué no puedo sacar a papá a pasear ahora que ya se puede? Que ya tenemos más libertad porque están atados a este mundo porque la serie el programa ¿en qué se quedó? ¿cómo va? hermanos son espíritus que van a atar a muchas personas O ya lo están haciendo Entonces tú ven, corre a los pies de Jesús y clama Por ellos, clama por tu familia Clama por tu hijo que no quiere venir, que no quiere hacer caso Que está hipnotizado Con sus videojuegos Clama por ese pariente que dices, ay para él ya no hay Esperanza Hermanos, todos estos hombres y mujeres Tuvieron que recorrer, recur, recurrir, recurrir A postrarse a los pies de Jesús Para alcanzar un milagro En el 15 dice en el 15, 29, hay otro ejemplo, en el, en, en, si quieren anotar más ahí, Lucas 5, 13, cuando Jesús sana a un leproso, al verlo, el leproso, lo primero que hace es irse y postrarse a los pies de Jesús y el Señor lo sana. Él le dice, si tú quieres, si tú quieres, pues puedo ser sano y Él dijo, quiero y fue sano. En Mateo 15, 29, dice, pasó Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se acercó mucha gente que traía consigo acojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y que dice, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y dice, y glorificaban al Dios de Israel. Rendirse a los pies de Jesús es un acto voluntario. ellos no les importó que estuvieran rodeados de una multitud, que estuvieran sus discípulos enfrente, que hubiera príncipes, fariseos. Jairo, principal de la sinagoga, un hombre eminente, no le importó su estatus, fue y se postró a los pies de Jesús. Satanás sabe, hermanos, sabe lo que significa postrarse a los pies. Mateos, Mateo 4.5, una de las tentaciones, a Jesús fue... Entonces dice, el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Físicamente, hermanos, esto fue físicamente. Bueno, eso es otro tema, no vamos a, a verlo, pero lo llevó físicamente, no fue espiritualmente, sino fue físicamente. Lo llevó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ah, perdón, bueno, es una tentación anterior, en el 7. No, en el 8 Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, literalmente, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, que dice, si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Recordando hermanos, estos últimos mensajes, como María, la hermana de Marta, que decía, siempre procuraba estar, ¿dónde? A los pies de Jesús. Solo ahí hermanos, solo ahí vamos a tener la seguridad que el Señor puede obrar un milagro en nuestras vidas o en la vida de alguien más